0: Les entreprises adhèrent de plus en plus aux principes d'équité, de diversité et d'inclusion, souvent connus sous le sigle EDI, qui visent à créer des climats de travail favorables pour tous les travailleurs. Certaines personnes croient que ces engagements bénéficient surtout aux gens issus des minorités, mais en fait, ils permettent de créer des cultures d'entreprise qui profitent à tout le monde. Vous écoutez Biais d'entrée, le balado qui favorise l'inclusion en entreprise des personnes immigrantes. Je m'appelle Déborah, chère enfant. Mettre en place des outils structurants, comme des guides d'accueil ou des groupes de réseautage, ça rend les entreprises plus accueillantes. Pour faciliter la vie à leurs nouveaux venus, certains employeurs vont encore plus loin, comme le groupe Saint-Hubert, qui accueille ses travailleurs étrangers dès leur sortie de l'avion. J'ai pensé
1: qu'il n'y a pas personne qui va m'attendre parce qu'on a moi et un autre collègue qu'on a venu à 10 h le soir. C'était le week-end. Qui va attendre à l'aéroport? Je m'appelle Amani. Je viens de la Tunisie. Euh, j'ai 31 ans. Euh, je travaille euh, comme main-d'oeuvre à la transformation alimentaire chez Usine Saint-Hubert. Le premier jour du travail, c'était comme... Euh, tout le monde nous accueillit avec un grand sourire. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Après, on a fait une réunion avec le service RH, tous les personnes pour nous expliquer qu'on, qu'est-ce qu'on va faire. On a fait le tour de l'usine, on a fait un dîner ensemble. Donc euh, les tâches qu'on va occuper, tout ça, ils l'ont tous expliqué pour nous. L'intégration est faite. Jusqu'à maintenant, ils ont encore nous aident à intégrer au Québec. Ils ont toujours fait le suivi avec nous, jusqu'à maintenant. Même un an, je vais déjà changer le logement. Ils ont fait le suivi avec moi. Est-ce que tu as bien trouvé le logement? Est-ce que c'est loin du travail? Non. Est-ce que tu as des moyens de transport pour partir au travail? Oui, c'est, tout est bien. C'est un accueil qui, qui était vraiment euh, un très bon accueil.
2: Mon nom c'est Guito Clairville. Je suis spécialiste en recrutement international et diversité pour le groupe Saint-Hubert. Nous cherchons à, à développer déjà ce sentiment d'appartenance dès le début avec les gens pour qu'ils sachent que ben, ce n'est pas n'importe quelle entreprise aussi là, qui vient vous chercher. Deuxièmement, c'est pas une entreprise qui vient vous chercher comme, comme si on était allé euh, commander sur Amazon une pièce pour une machine. Donc nous, nous sommes euh, déjà ici pour vous écouter, pour vous comprendre. Ce n'est pas seulement vous donner une chance, mais c'est de vous donner aussi une place de participer à notre succès qui est déjà bien établi au Québec. Au-delà du fait d'être un, un, un recruteur international, ces gens-là témoignent une forme de reconnaissance qui ajoute beaucoup de valeur à mon travail. Donc, il y a toute l'idée de l'innovation qui vient avec le fait de recruter un travailleur étranger. C'est tout un bénéfice. C'est de plus en plus important aux yeux de notre équipe de gestion qu'il faut accorder une attention à la diversité parce qu'on reconnaît de plus en plus la richesse que ça apporte au sein de l'équipe sur la performance de l'entreprise dans un premier temps, mais aussi sur la capacité de l'entreprise de, de même viser un peu plus loin en termes de marché, en termes de perspectives d'affaires. Plus on a des personnes immigrantes qui viennent s'ajouter à la société québécoise, c'est aussi une nouvelle clientèle qui s'ajoute sur le marché, mais comment comprendre cette clientèle-là, comment l'aborder, comment répondre aussi à ses besoins, comment communiquer à, à ces gens-là pour aller, euh, aller les chercher. Donc nous prenons en compte tous les besoins et puis nous essayons d'y répondre le mieux possible.
0: Une expérience qui semble tout à fait concluante. En tout cas, ce sont des histoires qu'on aime entendre. Pour parler de DI et des moyens concrets pour l'implanter dans son entreprise, j'accueille Salwa Salek, chef équité, diversité et inclusion chez Desjardins, et Luciano Barin-Cruz, directeur de la transition durable à HEC Montréal. Luciano est aussi directeur et cofondateur du Polydeos à HEC Montréal, où il a co-développé le pacte pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes. Luciano, je commencerai avec vous. Est-ce que ces pratiques ont les mêmes effets sur toutes les personnes immigrantes?
3: Je pense que son témoignage euh, nous permet de voir un peu à quel point, justement, quand euh, tu, tu, tu vois les conditions qui sont là en place, euh, ça peut faciliter, en fait, pour qu'on se sente bien dans cette terre d'accueil-là et qu'on puisse s'épanouir et qu'on puisse euh, bien, bien s'intégrer. Euh, je pense que ça nous, nous, nous amène à voir un peu les rôles qu'éventuellement une culture de l'intégration, de l'équité, de la l'é- euh, diversité, de l'inclusion, elle est importante. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place différents actions pour répondre à ah, « voilà, j'ai une stratégie, j'ai fait certaines choses », mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'à l'interne, il y a une culture dans laquelle les valeurs sont là, que les gens les vivent de cette façon-là. Et je pense que, justement, il faut qu'on passe par ces différentes étapes-là. Et ça, ça va faire en sorte que les personnes qui arrivent dans cet environnement, elles vont se sentir beaucoup plus accueillies, mm-hmm. beaucoup plus à l'aise dans ce qui se passe, Donc, parce que c'est pas juste un ensemble d'actions, mais c'est vraiment comment l'organisation, elle, vit, euh, en fait, son... Et son projette un
0: jeu. peu cette culture euh, inclusive que vous mentionnez, très intéressante. J'espère qu'on aura l'occasion de, de découvrir c'est quoi ces actions de base que les entreprises doivent mettre euh, en place, Luciano, au cours de cette conversation. On va parler d'abord des responsabilités sociétales ou sociales des entreprises, plus communément appelées la RSE, parce que plusieurs concepts, comme notamment le DI, ont préoccupé les entreprises au fil des ans et ont même changé la donne pour plusieurs... Certaines disent même que c'est une mode. loi, pensez-vous que c'est le cas Cette question de mode est poussée actuellement par
4: des médias, par des groupes d'opinion, etc. Mais elle vient en raison qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a une prise de conscience beaucoup plus grande par rapport à ces questions-là. Et clairement, moi j'adore m'intéresser aux nouvelles générations, Puisque la jeunesse québécoise, on vient de finir une étude chez Desjardins, nous dit que le climat, <rire> c'est l'équité, la diversité et, 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 et l'inclusion, sont dans le top 3 de leurs priorités. Et c'est là où il va falloir des réponses beaucoup plus structurées de nos organisations. Puis si les jeunes générations, c'est le top 3 de leur, de leur, de leur choix, et bien pas bien. juste de leur choix de travail, c'est leur choix de consommation cest à ne vont pas aller vers des organisations, pas juste d'un point de vue talent, dans un contexte de pénurie. C'est qu'ils ne vont même pas acheter ta marque si tu n'es pas responsable euh, mmh. socialement, si tu n'agis pas sur l'environnement, si tu ne fais pas preuve euh, d'équité, diversité et d'inclusion dans, d'un point de vue employeur, mais également d'un point de vue affaires.
0: Luciano, quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs qui souhaitent instaurer des principes
3: d'équité, diversité et d'inclusion au sein de leur entreprise sur comment agir, je pense qu'il y a une chose c'est important, une, une, qui est très importante, qui est justement de ne pas essayer tout de suite, principalement si je suis au début de la démarche, là, de vouloir tout faire ou faire un super gros projet euh, en aider. Et donc, nous, pour les pactes, c'est qu'on s'est dit, OK, essayons de casser ça parce que ces genres de mentalités, ça peut nous amener simplement à l'inertie, en fait. Et avec les pactes, on a mis en place justement cette méthodologie qui a inspiré beaucoup du monde de l'innovation, du monde de l'entrepreneuriat, que ce sont les micro-expérimentations.
0: Salois, parlons vraiment de diversité au travail. Donc, ciblons à cet enjeu Trois Québécois sur 10 et moins de la moitié des Québécois se dit au courant des politiques internes de leur entreprise, de leur employeur en la matière, selon un sondage d'ADP Canada et de Maru Blue. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres-là qui peuvent paraître quand même assez faibles, même si certains verront une progression, mais ils sont quand même très faibles? Et qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire?
4: Ce que ça démontre, c'est que l'EDI, Déborah, ne peut pas être considéré comme un défi de ressources humaines. Il faut cesser de voir l'équité, la diversité et l'inclusion comme seulement un défi ressources humaines. L'EDI doit être inscrite dans un ADN organisationnel. Ça doit être groundé dans, toi, comme entreprise, c'est quoi que tu as à offrir au monde Dans ton impact, c'est quoi C'est quoi la, la proposition de valeur que tu donnes Pas juste à tes employés, la proposition de valeur que tu veux donner à la société sur ta contribution spéciale. Et c'est à ça que tu dois greffer ton ADN d'inclusion. Tu es inclusif, pourquoi Et je te dirais, c'est, c'est pour ça que je ne suis pas surprise. Parce que si c'est juste quelque chose qui est au RH... Il ben, y a plein d'autres programmes, tu comprends, si le dit, c'est juste un programme, Déborah, il y a plein d'autres programmes qui ne sont pas connus parfois de tout le monde, etc. Alors que si ça devient un véritable enjeu d'affaires, un véritable enjeu d'impact social, c'est que c'est greffé à ta stratégie d'entreprise.
3: Euh, nous, on travaille toujours sur quatre grands volets. L'attraction, l'embauche, l'intégration et la progression. Donc, nous avons eu, par exemple, dans l'attraction, euh, des organisations qui arrivaient et disaient, écoute-moi, pour attirer des personnes immigrantes, j'utilisais toujours le même moyen que c'était mon page web. Okay? Donc là, ils se sont dit, OK, est-ce que je pourrais faire des contacts avec une, deux organisations d'accueil des migrants pour voir est-ce que je peux aller faire des présentations, jaser un peu avec les gens. Sur le
0: terrain, donc, dans le fond.
3: Par exemple, pour voir si j'y reçois plus. Il y a eu des cas qui ont augmenté en 300 pour des postes, juste le fait qu'ils ont fait l'exercice. Donc, ça, c'est un pour l'attraction. Après, pour l'embauche, nous avons eu uh, des cas, des gens qui ont travaillé sur les classiques, là, de, ah, les CV euh, aveugles ou pas, okay, pour voir qu'est-ce que ça donnait. Mais il y avait d'autres, ils se sont dit, non, non, je vais pas travailler avec ces CV aveugles, mais je vais travailler sur une grille qui est mon recruteur il doit s'assurer qu'il y a un certain nombre d'éléments, qu'il fait attention dans un entretien ou qu'il essaye de creuser plus pour mieux comprendre la réalité de cette personne-là, qui peut-être euh, c'est pas dans, dans ses habitudes, peut-être de parler de certaines choses, de pouvoir exprimer un peu plus ses compétences. Mais je pense qu'il y a Plein de ces actions en gestion, en management, qu'on commence là à voir sortir.
4: Puis pardon, on les connaît, on les connaît en plus, tu sais, on ouais. sait que c'est ce que tu, tu amènes, on sait que les deux grandes pratiques de gestion de personnes, on dirait, qui vont faire la différence, si on parle juste par rapport à la diversité de nos c'est effectivement toutes les pratiques d'acquisition, d'acquisition d'attraction et d'acquisition de talents, et les deuxièmes, c'est les pratique de gestion et développement de talents. Donc ça, on le, on, 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 les, on le sait. Là, derrière ça, il y a une grande connaissance et ressources humaines aussi, dépendamment Tout des déjà. groupes, etc., qu'on a fait évoluer à travers les années. Donc pour des PME, par exemple, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est ces deux déjà premières actions, mais aussi de se brander au marché comme étant ouvert et ayant cette volonté d'accueillir cette différence aussi. Euh,
0: Luciano, encore une fois, si on on regarde seulement le DI. Quels seraient les bénéfices pour l'employeur de mettre en place ce type de pratique à l'interne et aussi pour l'employé lui-même de se retrouver dans un contexte d'entreprise qui met de l'avant ces pratiques-là
3: je pense que pour l'employeur, on peut les voir comme uh, des deux ou trois perspectives. là. Donc, je dirais que la première, c'est que et, il y a toujours une question des risques qui est associée pour l'organisation et sa bonne gestion des risques. Donc, uh, ça veut dire uh, qu'est-ce que se passe pour une organisation qui, en 2023, en 2024, justement, elle fait pas une bonne gestion de l'intégration des nouveaux arrivants, mm-hmm. étant donné que c'est une question si importante dans la société dans laquelle on est. Mm-hmm. Donc, uh, c'est quoi qui se passe du point de vue de la réputation? C'est quoi qui se passe du point de vue... Euh, même à des, certains clients qui vont éventuellement vouloir que l'organisation s'engage dans ce sens-là. Il y a aussi toute la portion opportunité. C'est-à-dire comment j'ai pu d'une certaine façon associer à ça à l'idée que, bon, en ayant plus de diversité, je vais avoir aussi probablement plus de chances de créativité, d'innovation, qu'il y a au moins ces deux côtés-là sur lesquels une organisation, elle peut profiter. Donc ça, c'est un élément. Du côté de la personne, là, en tant que telle, de l'employé, je pense que c'est assez évident. Une personne qui vient d'ailleurs, euh, je peux vous dire là par expérience propre, là, c'est, c'est clair que c'est convu. C'est c'est de se sentir bien dans l'endroit qui nous accueille. Et ça, ça passe beaucoup par l'organisation dans laquelle on va travailler. Salwa, vous êtes vous-même messieurs de l'immigration, comme nous tous autour de la table d'ailleurs
0: aujourd'hui. Ça fait 12 ans que vous êtes chez Desjardins. Quelles ont été les bonnes pratiques mises en place lorsque vous avez commencé?
4: Moi, je dirais... Euh... D'avoir eu un excellent mentor qui, qui m'a accueilli, qui m'a fait grandir aussi euh, euh, dans l'organisation, euh, euh, je dirais que ça a vraiment eu un réel euh, impact. impact, ça euh, clairement. Un, un homme québécois euh, de la majorité, euh, pour une femme musulmane euh, issue de la diversité culturelle je pense que c'est aussi important d'avoir un mentor, sponsor à l'interne euh, qui vienne du groupe mm-hmm. majoritaire, d'être dans, dans une organisation qui vraiment mise sur le, le, le développement, la formation
0: continue des gens. Est-ce que cela prend désormais uniquement, exclusivement des leaders inclusifs pour faire changer et progresser les chiffres ce que ça prend euh, pour que
4: ça reste dans la pérennité. Regardez, nous, on a attaqué, si on prend juste le segment de la parité, on a attaqué en premier parce que c'était une injustice flagrante chez nous. 70 de la main-d'œuvre était féminine, 23 en haut, avec un funnel où on a fait la démonstration qu'il était prêt. Quand il y a eu cette prise de conscience, le gouvernail de l'organisation a donné un coup. Un engagement, une volonté, une zone paritaire à tous les niveaux. Répondre à ta question, ça prend la volonté. Et c'est, moi, c'est ça que j'ai appris de notre expérience chez Desjardins. Et quand on a eu une volonté, avec un appui ferme vraiment du leader, avec une direction claire et un plan, on n'avait pas tout, mais
0: on a réussi ce virage. Luciano, j'ai une dernière question pour vous. Comment peut-on hmm, inclure sans exclure
3: moi, je reviens beaucoup à la question du rôle de l'éducation dans tout ça. J'ai un bon espoir que les choses vont changer aussi, parce que je pense que les institutions d'éducation sont de plus en plus en train d'intégrer déjà ces réflexions plutôt pour ces nouvelles générations. Donc, dans d'autres mots, les gens vont arriver sur les marchés du travail déjà en sachant de quoi on parle, pourquoi c'est important et comment, éventuellement, on peut s'adresser à ça.
0: Merci à Salwa Salek ainsi qu'à Luciano Barin Cruz d'avoir partagé leur expertise. Un grand merci aussi à Guito Clairville et à Amani de nous avoir raconté leur expérience. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des freins qui ralentissent l'intégration professionnelle des personnes immigrantes et du rôle que peuvent jouer les entreprises pour les éliminer. Billet d'entrée est présenté par la Ville de Montréal avec le soutien financier du Gouvernement du Québec et produit par l'agence Sidley. Je m'appelle Déborah, cher enfant, et je vous remercie d'avoir été des nôtres. À la
2: prochaine.